0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det tarmflora igen! Vi har nästan inte gjort något annat än att prata tarm och mikrobiom under det här året 2017. Men det är ju också för att vi numera vet att i stort sett all hälsa utgår från tarmen. Idag kommer, på er lyssnares förfrågan, den hel svenska versionen av vad den brittiska funktionsmedicinaren Dr. Michael Ash sa i avsnitt 135. Även om du redan lyssnat på avsnitt 135 eller 135b så kan det vara värt att lyssna här idag. Det var ju så himla faktaspeckat. Idag pratar vi alltså om kopplingen mellan tarmflora och immunsystemet. Vi pratar om mikroorganismerna i din kropp och hur de är kopplade till immunsystemet och din hjärna. Om hur din tarm och hjärna kommunicerar med varandra. Hur immunsystemet har utvecklats till att styra vårt beteende och hälsa. Och, viktigast av allt, hur du kan förändra och förbättra din tarmflora och din hälsa. Hur kan riktig mat vara mer effektiv än antiinflammatoriska läkemedel? Detta och mycket mer pratar vi om idag. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå gärna in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare. Till exempel till ett event eller till företaget där du jobbar. För 25-30 till år sedan så började Michael Ashs klinik specialisera sig på elitidrottare. Idrottarnas problem var återkommande övre luftvägsproblem som gjorde att de förlorade träningstid och resultat. De började fråga sig hur de kunde hålla personer fungerande under perioder av extrem fysisk stress, det vill säga under en hel tävlingssäsong. De började mäta immunmarkörer som till exempel IgA. Michael började titta på hur man kan förändra immunresponsen och han började specialisera sig på det mukosala immunsystemet eller slemhinnornas immunsystem. av det största hittas i mag-tarmkanalen? Och Michael lyckades hitta sätt att påverka immunresponsen hos atleterna så att de kunde fungera och vara friska under hela säsonger med hård träning, resor och annat. Michael kom också in på autism och ASD, autismspektrumstörningar. Han kom in på hur slämhinnornas immunsystem, det mukosala immunsystemet alltså framförallt mag- och tarmkanalen kunde påverka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han utvecklade en modell för hur immunceller i mag- och tarmkanalen skickar meddelanden till resten av kroppen, särskilt till hjärnan och hur man kan påverka det här. Han började därefter arbeta allt mer med just autism och autismspektrat. Därifrån så började han också träffa på allt fler patienter med funktionella magbesvär, humörproblem och ångest. Samtidigt så kom det allt mer forskning på hur slemhinnorna i mag- och tarmkanalen svarar på livsstilsfaktorer som mat och även örter och organismer. Det började nu också bli allt tydligare att det inte bara är mag- och tarmkanalen som svarar på signaler från hjärnan utan att också hjärnan svarar på stimuli från tarmen. Numera så har Michael sålt sin klinik och fokuserar på forskning och att utbilda andra kring just mag och hjärnans relation. Mikrobiota är organismer, framförallt bakterier, som lever i eller på dina vävnader. De flesta hittas i tjocktarmen. Mikrobiotan, alltså organismerna, är som din osynliga vän. De är så små att de inte syns, men tillsammans så väger de lika mycket som hjärnan och är lika metabolt aktiva som din lever. Forskare beskriver det som det osynliga organet. Mikrobiotan utför enormt mycket metabola och immunrelaterade aktiviteter i din kropp. Gut-brain-axis handlar om relationen mellan tarm och hjärna. Det finns nämligen ett kommunikationsnätverk mellan hjärnan och mag Den här kommunikationen, axeln, kan påverkas av andra input, alltså inte bara av hjärnan och organismerna i tarmen. Det handlar om kommunikation i båda riktningar, alltså hjärnan kommunicerar till tarmen och tarmen till hjärnan. Kommunikationen sker på olika sätt, bland annat med hjälp av hormoner och nerver. Blodhjärnbarriären är som kontrollpunkter mellan hjärnan och kroppen för att skydda din hjärna. Länge så trodde man att den var ogenomtränglig för signaler, såsom molekylära budbärare, som till exempel cytokiner, eller cytokiner som man också kan uttala det, en sorts signalsubstanser men man har upptäckt att blodjärnbarriärens integritet är relaterad till tarmens integritet, alltså att en tarm med mer permeabilitet, det som i Folkmund kallas läckande tarm, att det också påverkar blodjärnbarriären att släppa igenom mer. Tarmen har en barriär bestående av ett enda lager av celler som har en viss permeabilitet, och släpper igenom vissa saker, men inte andra. Om denna barriär i tarmen skadas så reflekteras detta i barriären in till hjärnan. Den släpper också igenom mer om tarmen släpper igenom mer. Ett sätt som det sker kommunikation på från tarm till hjärnan är därför små molekylära budbärare som kan ta sig in i hjärnan. Jag får nog backa ett steg här innan jag översätter alla kommunikationsvägarna mellan tarm och hjärna och flika in en förklaring. I ett av de första avsnitten av podden, avsnitt 9, förklarar jag det här med kroppens styrsystem, nervsystemet och hormonsystemet. Så lyssna gärna på det avsnittet där jag förklarar det här grundligt. Men väldigt kortfattat, nervsystemet inkluderar nervcellerna i din hjärna och ryggrad- det centrala nervsystemet, och i alla dina kroppsdelar, det perifera nervsystemet. Elektriska signaler går via våra nerver antingen för att vi utför medvetna handlingar eller omedvetna. Man kan alltså dela in nervsystemet i en medveten del och en omedveten del. I själva nerven så går kommunikationen som en elektrisk signal- och mellan de olika nerverna så finns det en mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, så kallade signalsubstanser. Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel ut till blodet. Hormonet är information från körteln till specifika målceller om att de ska utföra någonting. Alltså hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt. Vissa signalsubstanser är även hormoner, vilket gör det hela än mer komplicerat såklart. Men både signalsubstanser och hormoner är kemiska ämnen som fungerar som budbärare i kroppen. Det här är alltså lite bakgrund till när Michael Ash berättar om kommunikationsvägarna mellan tarmen och hjärnan. och Han pratar då mycket kring nervsystemet som inkluderar signalsubstanserna och hormonsystemet med dess kemiska bidbärare. Tillbaka till vad Michael Ash sa. Ett andra sätt som tarmen kommunicerar med hjärnan på är aktivering av den del av nervsystemet som kallas för det enteriska nervsystemet, alltså den del av det omedvetna nervsystemet som styr funktioner i mag Den här delen av nervsystemet fungerar relativt oberoende av hjärnan. Det enteriska nervsystemet kommunicerar bland annat med immunceller i mag och med neuroendokrina celler, alltså en celltyp som är en sorts kombination och har att göra med både nerver och hormoner. Det enteriska nervsystemet påverkas och triggas igång av saker som händer i mag och det utsöndrar substanser, såsom olika hormoner och signalsubstanser, som tar sig till hjärnan via vagusnerven, den långa nerv som kopplar ihop matsmältningskanalen med hjärnan. Alltså du har någonting i mag som aktiverar det enteriska nervsystemet som i sin tur aktiverar vagusnerven och skickar signaler till hjärnan mag kan också påverka hjärnan genom att signalmolekyler som utsöndras i tarmen påverkar vagusnerven och sedan produceras samma signaler i hjärnan. Till exempel om du utsöndrar inflammatoriska substanser i tarmen så sker kort senare det här förloppet inuti din hjärna, då utsöndras inflammatoriska substanser i hjärnan. Hormoner är ytterligare ett sätt som kommunikationen sker på. Vi utsöndrar mycket hormoner i magtarmkanalen. Signalsubstansen serotonin som produceras i stor mängd i magtarmkanalen återfinns också inuti hjärnan. Och det finns feedbacklopar mellan hjärnan och magtarmkanalen via till exempel serotonin, men också till exempel hormonet grelin, hungerhormonet som utsöndras lokalt i tarmen och kommunicerar via en serie receptorer till hjärnan. Det är egentligen två huvudorsaker till att den här dynamiken mellan tarmen och hjärnan har fått allt mer uppmärksamhet. Den ena är forskningsbidrag och för några år sedan så finansierades det så kallade Gut Microbiome-projektet internationellt vilket gjorde att fler forskare fick möjlighet att ta sig in på området. För det andra så är det en explosion i kroniska sjukdomar av vilka mag- och tarmsjukdomar och mentala sjukdomar som depression är två av de största. Och det har också resulterat i bättre förståelse för att de här är sammankopplade, alltså att magsjukdomar och mentala problem hänger ihop. Immunförsvaret i tarmens slemhinna är dessutom involverat i nästan alla kroniska sjukdomar och alla organ i kroppen. Och flest immunceller hittas i just mag-tarmkanalen. Det här betyder att de flesta som forskar på kroniska sjukdomar till slut letar svar i just mag På frågan kring hur mikroorganismerna i vårt tarm kan påverka vårt humör och beteende så hänvisar Michael Lash till evolutionen. Trauman och infektioner var de största riskerna för en tidig död under evolutionen. När du skadas eller infekteras så utsöndrar immunsystemet olika kemiska molekyler för att försvara sig. Det här handlar om inflammationsreaktioner. Immunförsvaret blir alltså proinflammatoriskt. Om detta fungerar bra så är det kortvarigt och självreglerande. Du blir bra och lever vidare. Kronisk inflammation ska bara kunna existera med en samtidig förändring i beteende och jag antar att Michael menar att om kroppen tycker att man konstant är skadad och infekterad och därmed blir inflammerad, så måste en beteendeförändring till för din överlevnads skull. Han drar också en parallell till det som kallas för manflu, alltså att män ofta reagerar mer på förkylningssymptom och liknande. Det här manifesteras i ett sjukdomsbeteende, som att man till exempel är känslig för ljud och ljus, mindre social och man vill helst dra sig undan. Kroppen utsöndrar de här signalerna som ett försvarsbeteende. Signalerna tar sig genom blodhjärnbarriären, de binder till receptorer i hjärnan och inducerar ett sjukdomsbeteende. Och detta för att du ska dra dig undan, in i grottan, bli bättre och inte smitta andra. Det mesta av immunsystemet sitter runt mag-tarmkanalen. Om tarmen skadas så produceras alltså samma ämnen som om vi blev attackerade eller fick en infektion. Möjligen i mindre mängd, men däremot så utsöndras de konstant om vi lever med en skadad tarm. Oavsett så sker samma sak som evolutionen har utvecklat oss för. Nämligen vi inducerar ett sjukdomsbeteende. Ett beteende som alltså i längden ses som ett depressivt beteende- och förändra vårt sociala beteende, för stressrespons, oro och så vidare. Summerat är det alltså en respons mellan tarmkanalen och hjärnan som historiskt utvecklades för att vi skulle överleva skador och infektioner. Men i dagens samhälle så har vi inte så mycket attacker av de här slagen som vi haft under evolutionen, utan vi har större problem med kroniska inflammationer. Och därav så ser vi den här kopplingen mellan tarm och hjärna. Jag tycker att det är bra att Michael drar paralleller till evolutionen och han säger att vi har spenderat hundratusentals år med att utveckla vårt immunförsvar som matchar det vi utsattes för under evolutionen. Det är bara de senaste par hundra åren som västvärlden har förändrats så mycket som den har. Under väldigt lång tid under evolutionen utsattes vi ganska konstant för olika sorters mat och olika sorters infektioner Och vårt system byggdes för att överleva under just de förutsättningarna, inte för den mat och de förutsättningar vi har i dagens samhälle. Hur är det då med hälsobesvär och sjukdomar som är relaterade till gut-brain-axis, alltså till den här kopplingen mellan tarmen och hjärnan? Matsmältningssystemet har en koppling till psykologiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det går också bortom detta. Återigen autism spektrumstörningar, allt från ADD till autism, men också depression i olika former är relaterade till magproblem. När det gäller personer med magproblem, funktionella mag- och tarmproblem som IBS och patologiska mag- och tarmproblem som IBD, personer med sådana mag- och tarmbesvär har också mycket oftare depression och ångest och svårare att bibehålla relationer till andra människor. Men bortom detta så har också bland annat Parkinsons och demens en koppling till förändringar i relationen mellan tarmfloran, immunsystemet, hormonsystemet och matsmältningssystemet. Man kan säga att nästan varenda ny sjukdom som berör centrala nervsystemet, alltså framförallt hjärnan, är relaterat till en förändring i tarmfloran. Och det här förändras eftersom ditt immunsystem reagerar annorlunda än det borde göra, alltså när när det inte behöver försvara dig mot någonting. Hur påverkar stress relationen mellan din tarm och hjärna? Stressresponsen är designad för att framkalla en förändring i vårt agerande och beteende när vi upplever att vi är otillräckliga och inte har kontroll i en viss situation. Vi har utvecklat en fight-or-flight-mekanism för korta, begränsade situationer. Men, vad händer när vi känner av denna stress, denna kontrollförlust, konstant? Michael Ash nämner HPA-axeln och utsöndring av katecholaminer, som till exempel adrenalin. Hur de här signalmolekylerna inte bara stimulerar en beteendeförändring i dig, utan också ger en förändring i tarmfloran. Han tar upp ett exempel på stress, vilket innebär att du ska hålla tal eller prata inför publik. De flesta kan uppleva en påverkan på magen och att man behöver gå på toaletten mer när man blir nervös på det här sättet och stressad. Du utsöndrar adrenalin och noradrenalin och det förändrar i sin tur den bakteriella sammansättningen i tarmen. Det stimulerar vätska att utsöndras in i tjocktarmen och det ökar behovet att gå på toaletten. Dagen efter ditt framträdande så går allt tillbaka till hur det var förut. Men om någon är under kronisk stress så förändras kompositionen av tarmfloran permanent. Det förändrar i sin tur hur dina bakterier kommunicerar med din mag- och tarmkanal och hur den kommunicerar med din hjärna. Och du genererar ofta ett så kallat feed-forward-mönster av stressrelaterade händelser. Och det kan väl närmast beskrivas som en slags... Negativ spiral. För du stimulerar nu till exempel immunceller i form av mastceller i mag att utsöndra ett ämne som kallas histamin. Vilket stimulerar nervsystemet i tarmen, alltså det så kallade enteriska nervsystemet. Och förändrar också kompositionen av bakterier så att kroppen tror att den utsätts för någon sorts attack. Detta i sin tur stimulerar mer stressrespons i hjärnan, vilket i sin tur gör att du utsöndrar mer adrenalin och noradrenalin och andra stresshormoner, vilket ytterligare ökar på mastcellernas produktion av inflammatoriska cytokiner. En ond cirkel i klartext. Man kan se att personer med IBS är mer känsliga för stressorer. Forskning visar både att personer som upplever kronisk stress också är mer benägna att utveckla funktionella mag- och tarmproblem och att personer som har magproblem har mycket större sannolikhet att drabbas av depression och ångest. Stressinducerad aktivering av immunsystemet i tarmens slemhinna påverkar också tarmens integritet, alltså tarmpermeabiliteten, hur mycket tarmen släpper igenom. När du som en följd av stress producerar till exempel adrenalin så svarar olika immunceller på dessa signaler i mag-tarmkanalen. Olika ämnen utsöndras då från immunförsvaret vilket resulterar i att tarmbarriären blir mindre effektiv i att hålla borta triggers från mat eller bakterier vilket i sin tur triggar mer inflammation. Inflammationen i sin tur gör att du behöver utsöndra mer kortisol Och som jag har berättat i tidigare avsnitt så är ju stresshormonet kortisol ett ämne som vi använder för att just dämpa inflammation. Hur som helst, återigen så ser vi en risk i en sån här så kallad feed-forward-cycle, en ond spiral helt enkelt. Jag frågar om det här med att tarmbarriären blir mindre effektiv i att hålla borta triggers från maten om det är kopplat till matintoleranser alltså om stress kan skapa intolerans mot mat. Michael förklarar att stress kan ändra kroppens respons på olika ämnen i maten. Om du äter ett livsmedel som du normalt tolererar, men under en stressig period noterar du att samma livsmedel ger dig något besvär, så kan en förklaring vara att det sker en förändring i produktionen av relevanta enzymer och hormoner som behövs för att bryta ner livsmedlet när du är stressad. Det kan också bero på att delar av livsmedlet som bryts ner nu tar sig igenom tarmbarriären. Som släpper igenom mer alltså. Och immunförsvaret ser det som ett problem, en inkräktare. Alltså för att det är större partiklar än tidigare, eller kanske är det här ämnet bundet till ett annat ämne. Det gör alltså att immunsystemet reagerar och utsöndrar inflammatoriska ämnen. Kronisk stress som ökar din kropps utsöndring av kortisol och andra ämnen förändrar alltså integriteten i barriären i tarmen. Det kan i klartext öka genomsläppligheten. Detta kan potentiellt förändra hur kroppen svarar på olika livsmedel som du äter. Så att vissa livsmedel som du tålde, tål du inte med stress. Och genom att ta bort stressen och reparera termens genomsläpplighet så kan du eventuellt återäta de här livsmedlen utan att få symptom. Jag refererar till avsnitt 83 när vi pratar om autoimmunkost och hur vi då hänvisar till att man ibland kan vara mer tålig för viss sorts mat när man går på semester och stressnivån är lägre. Michael säger att det är möjligt men poängtera att det ibland också kan vara tvärtom. Många upplever att man blir sjuk precis när man går på ledighet efter en stressig period. Han säger att om du förändrar kroppens belastning av stress så att den blir mer fördelaktig, så kan du också reagera mer fördelaktigt på mat som du eventuellt inte tålt på grund av det som vi kallar läckande tarm, alltså på grund av att matpartiklar tagit sig igenom tarmbarriären och rätat immunförsvaret men att det kanske inte gör det om vi får en mer fördelaktig belastning av stress. Han poängterar att en viss nivå av stress hela tiden pågår i magtarmkanalen, eftersom den arbetar i ett tillstånd av låggradig inflammation. Det måste den göra eftersom den har kroppens största uppsättning av de immunceller som kallas makrofager. De här har jag förresten pratat om i bland annat avsnitt 89 som handlar om immunförsvaret. Makrofager är del i den mekanism som vi använder för att känna igen främmande ämnen, både vänner och fiender. Och du lever ju med massor med miljoner av organismer som inte är du, alltså din bakterieflora. Så jag gissar att Michael menar att just därför så arbetar de här makrofagerna konstant i tarmen och just därför så har vi en viss grad av inflammation och stress hela tiden. Men om någon blir överstressad så slutar den här inlärningsmodellen med makrofagerna att fungera. Alltså systemet med makrofagorna som lär oss känna igen främmande ämnen slutar fungera. Och det här ger oss problem både i själva matsmältningssystemet och utanför. Och förresten som en liten parentes så säger han att de här mikroorganismerna i tarmen de hjälper oss och jobbar för oss så länge vi håller dem glada. Alltså så länge vi till exempel inte stoppar i oss en massa giftiga ämnen som till exempel alkohol. Psychobiotics, eller psykobiotika, det är en form av probiotika, alltså goda mikroorganismer. Men istället för att ta en ospecifik stam, så tar man probiotika som man vet finns i friska personer. När vi pratar psychobiotics så handlar det alltså om bakterier som kan minska depression och ångest. Bakterier som har en nyckelroll i att positivt påverka det centrala nervsystemet genom att de minskar inflammation. De kan påverka kommunikationen mellan tarm och hjärna genom att påverka nervsystem och hormoner och inducera en lugnande effekt på hjärnan. Man kan numera identifiera sådana här nyckelarter av bakterier som behövs för att bibehålla hälsan. Och de här nyckelarterna kan utarmas, alltså som naturligt ska finnas i din tarm kan utarmas av saker som alkohol, antibiotika och annan medicinering, av dålig kost, mycket stress eller av sjukdom. Psychobiotics handlar om att återinföra sådana nyckelater av bakterier som saknas eller finns för lite av i personer med problem relaterat till hjärnan. Jag frågar om det är verklighet i nuläget att man kan gå för hjälp med till exempel depression med hjälp av tillskott av probiotika eller psykobiotika då? Michael säger ja! Men betonar att det inte är så enkelt som att bara ta en probiotika och tro att man kan få en långvarig förändring. För att påverka mental hälsa så kan man inte bara förlita sig på en enda insats. Man måste göra flera förändringar. Man måste ta bort dåliga mikroorganismer och tillsätta goda som man vet ger en positiv psykologisk förändring genom att vara antiinflammatoriska. Dessutom så måste man förändra kosten. Utesluta kost som är sämre och introducera mat som är viktig. Det handlar om att introducera mat som man vet ökar viktiga metaboliter som kroppen inklusive hjärnan använder. Ett exempel på en sorts bakterier är Bifido infantis som i djurförsök visar sig förbättra beteende. Det går såklart inte att översätta det här resultatet direkt till en människa Men man vet i alla fall från de här försöken att man kan förändra ett djurs beteende genom att introducera en viss bakterie. Och man kan också förändra produktionen av metaboliter. Short chain fatty acids, kortkedjade fettsyror, är sådana metaboliter. Short chain fatty acids är alltså biprodukten av att dina bakterier äter mat som du stoppat i dig, särskilt fiberrik mat. Vissa av de här kortkedjade fettsyrorna är antiinflammatoriska, vilket i sin tur förbättrar blod-hjärnbarriärens integritet och reverserar psykologiska sjukdomar. Andra metaboliter kan såklart ha motsatt effekt. Michael betonar att ja, man kan göra någonting. Att han själv har använt just det här sättet att arbeta med psykologiska problem i över 20 år Bifidobacterium infantis, Lactobacillus GG och Bifidobifillus är tre sorters organismer som visar sig ge en psykologisk förbättring genom sin antiinflammatoriska effekt i tarmen. Michael säger vad jag har sagt i bland annat avsnitt 128 och 128b och c att probiotika enbart är otillräckligt. Det som är viktigt för att få till en förändring av tarmfloran är prebiotika, maten du äter. Att mata organismerna helt enkelt. Michael Ashs hemlighet, det är en organism som kallas Akkermansia musinifila. Denna kan du inte ta som tillskott eftersom den inte överlever syreexponering. Den, den kan inte leva i vår luft. Men... Du kan mata den i din tarm med rätt prebiotika och få den att föröka sig. Gör du det så utsöndrar den i sin tur metaboliter som är lugnande, stressreducerande och förbättrar mental hälsa. Enklast gör du detta genom att äta äpple. Pektinet i äpple är det som är viktigt. Och bäst är det om du tillagar äpplet. Han refererar till äpplemus, alltså osockrat äpplemus. Det handlar om att koka äpple i lite vatten. Och för att ändå inte få en för stor effekt på blodsockret så tillsätter man kanel i det här äpplemuset. Och jag tror mig veta att mest pektin finns det i skalet på äpplet och mer pektin finns i syrliga, lite omogna äpplen. Så det är det jag själv kommer att använda. Pektinet äts av... Den här sorten mikroorganism, akkromancia, musinifila. Och de här mikroorganismerna utsöndrar sedan ämnen, bland annat musinslemm, alltså. Men överlag ämnen som är antiinflammatoriska och bra för tarmbarriären och hjärnan. Du kan också lägga till olika sorters fibrer och probiotika för att få ännu större effekt. Man har sett att motsvarande två äpplen om dagen ger en förändring i tarmfloran och ger samma inflammationssänkande effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel i form av 10 mg prednison. Och jag tror mig veta att prednison är en sorts kortisonpreparat. Men visst är det häftigt? Michael Ash bekräftar alltså att ja, vi kan förändra vårt tarmflora och vi kan förändra den med rätt sorts mat. Maten vi äter är huvudelementet för att förändra tarmfloran. Du bör äta fiberrik mat, särskilt grönsaker. Ju knaprigare desto bättre och ju bittrare grönsaker desto bättre. Lök- och kolsläktet är bra exempel på grönsaker som innehåller bitterämnen om du äter de här utan att först ha tillagat dem för mycket. De innehåller fytokemikalier som binder till en slags taximolekyl i tarmen som transporterar de här ämnena in i cellerna som finns runt tarmkanalen hela vägen in i cellernas kärna, nukleus, där de binder till det genetiska materialet i cellen och sätter igång en genkodad respons som triggar sju stycken immunreaktioner som är välkända, men som inte kan fås av något läkemedel. De här ämnena gör din egen kroppsimmunsystem mer tolerant, mindre inflammatoriskt och mer skyddande för dig. Häftigt, eller hur? Bitterämnena i grönsaker det är ett tecken på att deras ursprungliga immunsystem eller försvarsmekanism fungerar som det ska. Tyvärr så har vi förädlat fram grönsaker utan de här bitterämnena. Och då får vi inte den effekten i kroppen, den här som jag beskrev som är antiinflammatorisk och skyddande. Vi har utvecklats sida vid sida med de här växterna och vi behöver de här bitterämnena för att vårt eget immunsystem ska fungera som det ska. Så våra egna celler påverkas positivt av grönsaker men såklart även mikroorganismerna, tarmfloran. Man kan säga att vi har outsourcat ansvaret för att bryta ner mat som är svårnedbruten, alltså fiberrik mat. Det ansvaret har vi lämnat till organismerna i vårt tarm. Mikroorganismerna producerar kortkedjade fettsyror och andra ämnen när de bryter ner fiberna i maten, som sedan i sin tur används av vårt immunförsvar. De här kortkedjade fettsyrorna är väldigt kraftfulla. Vi har faktiskt en särskild receptor inuti våra kroppar som bara svarar på två olika ämnen. Det ena är den kortkedjade fettsyran butyrat och det andra är vitamin B3, niacin. När de här receptorerna aktiveras så ger det en antiinflammatorisk respons. Så man kan alltså antingen äta vitamin B3, niacin eller så kan man producera kortkedjade fettsyror genom att äta grönsaksfibrer för att få en sån här antiinflammatorisk effekt. Så, kostförändringarna är alltså det allra viktigaste. Det andra du kan göra är att leta efter särskilda prebiotika, som vi alltså pratat mer om i bland annat avsnitt 128. Och i avsnitt 128b och C så får du förresten också en massa tips på prebiotika i form av olika sorters grönsaker- och andra växtdelar som du kan äta för att gynna dina bakterier. Men alltså att leta efter särskilda prebiotika det handlar alltså om särskild bakteriemat som visat sig särskilt effektiv för vissa särskilda mikroorganismer som i sin tur har en antiinflammatorisk effekt. Det tredje man kan göra är att ta probiotika eller psychobiotics som vi pratade om tidigare. Och i vissa fall så kan man även behöver använda antibiotika, antingen som läkemedel eller i form av antibiotiska örtpreparat. Detta för att ta bort oönskade arter av mikroorganismer i tarmen. Slutligen kan man också använda sig av avföringstransplantation, alltså att ta avföring från en hälsosam individ och föra in detta i tarmen på en sjuk person. Det här ger en väldigt drastisk och effektiv effekt. Exempelvis så används avföringstransplantationer framgångsrikt vid Clostridium difficile-infektioner som numera dödar fler människor än AIDS i USA. Med avföringstransplantation så blir 93% friska av en enda avföringstransplantation. Avföringstransplantation visar sig effektivt mot många olika sorters sjukdomar allt från depression och autism till demens, Parkinsons och MS. Under kursen den 22-23 april som Michael Ash håller i Stockholm så kan man fördjupa sig i de här spännande ämnena som vi har pratat om idag. Inte minst relationen mellan hjärnan och tarmen och immunsystemet i tarmen. Det finns många sätt att påverka detta på. Kursen är riktad mot personer som arbetar med patienter, antingen med en medicinsk bakgrund eller näringsterapeutisk bakgrund– och man lär sig hur man kan hjälpa patienter med olika sjukdomar och symptom som är relaterade till inflammation, inte bara psykologiska besvär. Det finns en länk till anmälan i avsnittsinformationen till det här avsnittet, alltså på forhealth.se. Michael Asch hittar du via clinicaleducation.org. Och Michael nämner också ett område som jag gärna hade pratat mer med honom om, nämligen mitokondrier, som faktiskt också härstammar från bakterier från början. Mitokondrierna är ju de små kraftverken in i cellerna. Men vi får hoppas att det blir fler tillfällen att prata om det här spännande ämnet. Ta med dig det här. Du kan förändra bakteriekulturen på bara några dagar. Både till det bättre och till det sämre. Se bakterierna som anställda i din kropp som du måste hålla nöjda för att de ska utföra sitt jobb. Utsätt dem inte för kemikalier och tänk på att du ska äta för dem så blir de dina bundsförvanter för att hålla din hälsa på topp. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet, dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via signaturen asparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!